0: Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie de l'entretien d'actualité numéro 63. Monsieur Asselineau, comment se porte l'économie française Eh bien alors, ce 31 mai 2018, on a appris, plus exactement c'était hier, 30 mai 2018, que patatras, euh, les, les, les prévisions de taux de croissance pour l'économie française, euh, d'un seul coup euh, s'effondrent et que c'est un refroidissement, disent les médias, beaucoup plus important que prévu. Alors je voudrais revenir, c'est un petit peu, sur l'histoire antérieure. L'année 2017, on nous a expliqué dans la foulée de l'élection de M. Macron que Macron, c'était une espèce de démiurge, un type absolument extraordinaire. Voilà, c'était le monde nouveau, il laissait derrière lui le monde ancien, et qu'on allait voir ce qu'on allait voir, il allait par sa prestance, son dynamisme, etc. Il allait relancer l'économie française, le dynamisme des Français, comme si en fait on voulait faire croire que c'était les Français qui étaient les fainéants, qui étaient là, qui se, qui se tournaient les pouces, comme si des phénomènes extrêmement fondamentaux comme le taux de change externe de l'euro qui est beaucoup trop cher pour la compétitivité de l'économie française, comme si les articles qui organisent la totale liberté des circulations de mouvements de capitaux, donc qui organisent les délocalisations, comme si la concurrence des travailleurs détachés venus des pays de l'Est, comme si tout ça n'était pour rien dans l'évolution générale de l'économie française et notamment dans la baisse constante du niveau de vie des classes populaires, et également dans la montée à peu près constante du chômage, et dans une croissance qui est en fait mauvaise depuis maintenant 1999, disons, allez, depuis 2002, on a une croissance qui est à la lanterne rouge de, 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 de l'économie mondiale. Alors, rappelez-vous, je crois que c'était en janvier dernier, il me semble, ou en mars, il y avait eu un, une couverture du magazine Le Point, c'était la France se portait -elle vraiment mieux et puis on voyait Macron qui était représenté comme Aladdin, vous savez le génie de la lampe d'Aladin qui sortait comme ça, il était là, en turbané et c'était pour montrer que voilà, il était en train de redynamiser l'économie française. J'ai vu un article qui date du journal Le Monde d'une journaliste qui s'appelle madame Élise Bartet. Et je crois que l'article date du 22 décembre 2017, où euh, l'article était dit tyrambique sur l'économie française. L'économie allait avoir un taux de croissance de 2,2-2,3% en 2017, et en 2018, ça allait être à peu près du pareil au même. Et il y avait, je me rappelle, cette formule, elle disait qu'il y avait un climat des affaires extatique. Extatique. <rire> climat des affaires, c'était extase. Les chefs d'entreprise français étaient en extase devant, devant Macron, qui euh, devant ce prodige économique. Alors maintenant, euh, on commence à déchanter. Pourquoi est-ce qu'on commence à déchanter ben D'abord parce que c'est un fait avéré à l'INSEE euh, qui calcule le taux de croissance très souvent, même si l'INSEE proteste toujours d'être indépendant des pouvoirs publics, ce qui théoriquement est vrai. Mais de temps en temps, on peut se demander s'il n'y a pas un petit coup de pouce politique qui est porté ici ou là de façon conjoncturelle. Il est en tout cas assez fréquent que l'INSEE publie par exemple, pour un, un mois, le mois 1 publie des statistiques sur les mois antérieurs, tout en précisant que ces statistiques doivent encore être affinées. Et puis le mois numéro 2, elle dit bah en fait on va affiner les, les statistiques qu'on avait publiées le mois dernier, et très souvent, pas toujours, mais très très souvent, le taux de croissance qui avait été annoncé d'un seul coup est un petit peu plus faible. Et puis le mois numéro 3, c'est encore plus faible. Donc au total, on a parfois des résultats qui n'ont plus rien à voir avec ce qui, était, ce qui avait été annoncé. Pour le taux de croissance de l'année 2017, on nous avait dit 2,3, 2,2. Puis plus on avance en 2018, plus on recalcule l'année 2017. Et maintenant, je crois qu'on est tombé à 1,9. Ce qui n'est pas pas le désastre absolu, mais il n'y a vraiment pas de quoi se féliciter. Je voudrais rappeler d'ailleurs à ce propos qu'un fort taux de croissance, une économie qui se passe vraiment très bien, c'est au-delà de 3,5-4%. À Singapour, qui est un pays plus développé que la France, le taux de croissance actuel est en moyenne de l'ordre de 6, 7, 8%. Je ne parle même pas des pointes qu'a connues la République populaire de Chine il y a quelques années, qui allaient jusqu'à 11 ou 12% de croissance par an. Ça, c'était exceptionnel. Mais disons qu'on on peut, peut vraiment parler d'un climat des affaires extatique, pour reprendre l'expression du journal Le Monde, ou d'une un, croissance phénoménale si on a du 3 ou du 4%, au minimum. J'ai déjà eu l'occasion de le rappeler. En 1972, sous Pompidou, euh, avant, la, la, avant la guerre de 1973, la guerre du Kipour, et avant le, le choc pétrolier qui s'en est suivi, dans les années 71-72, la France a connu des taux de croissance de cette nature, même supérieurs. De mémoire, le taux de croissance pour 1972 était de 5,2 ou 5,6% de croissance annuelle. C'était tout à fait prodigieux. C'est la raison pour laquelle, quand on nous annonce des taux de croissance de l'ordre de 1,8 à 1,9%, c'est mieux que si on nous dit 0,3, bien entendu, mais ça reste des taux de croissance qui sont faibles et qui sont inférieurs no no sensiblement à la moyenne planétaire, la moyenne mondiale qui est, est au-dessus. Et puis patatras, ce qu'on a appris donc hier, c'est que, hier 30 mai, c'est que le taux de croissance pour le premier euh, trimestre de l'année 2018 euh, a été recalculé par l'INSEE à la baisse par rapport aux anticipations les précédentes. Celle où on disait « Macron, c'est un type extraordinaire bah », maintenant on n'est plus qu'à 0,2% pour le trimestre, pour le premier trimestre 2018. Alors 0,2% par un trimestre, une règle de 3, et comme il y a 4 trimestres, bah 4 fois 0,2, ça fait 0,8. Alors il y a des acquis de croissance, il y a des tas de trucs comme ça que l'on nous explique. Mais pour l'instant, si le 0,2 se confirme, et paraît-il que les mois suivants ne devraient pas être mieux, on, on, on risque d'être en dessous de 1 C'est-à-dire que l'effet Macron, c'est complètement esclafoiré. L'effet Macron, c'est rien. Du vent. C'est un œuf, vous savez, les œufs montés en neige et qui ont été mal, mal faits et en fait qui s'esclafoient. Se, voilà. On assiste à l'esclafoiration, l'esclafoirage. De, 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 de la dynamique Macron. Il n'y a pas de dynamique Macron, il n'y a rien. Voilà. Rien. Alors à, à ce propos, puisque je parlais de l'économie française, je parlais le taux de croissance de l'euro qui, fort opportunément, là depuis l'affaire italienne, est orienté à la baisse. Ça va peut-être redonner un petit coup de un petit coup de jeûne à l'économie française dans six mois, dans un an. Mais je me rappelle que j'avais dit il y a plusieurs... Il y a peut-être un an, j'avais dit « Vous allez voir, le taux de, le taux de, de change de l'euro par rapport au dollar est très élevé. On aura forcément des déconvenus en matière de croissance. ben voilà, nous y sommes. Hein. Macron, pas Macron ». C'est pas Macron qui compte. Hein. C'est pas Macron, c'est pas Édouard Philippe, c'est pas le président du ce c'est pas les manifestations de la CGT, c'est pas le code du travail de, de, Madame, de Madame Pénicaud, qui soit dit en passant a été entendu par la justice sur, sur l'affaire de Los Angeles. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ce sont les grandes données macroéconomiques, le taux de change de l'euro, les taux d'intérêt, la, la libre circulation des mouvements de personnes et de capitaux. Et à ce propos, eh bien hier, 30 mai, on a appris que le le Parlement européen avait décidé eh d'avaliser le, 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 la réforme sur les travailleurs postés, « posted workers », c'est-à-dire les travailleurs détachés, euh, qui est cette réforme qui en fait ne une réforme rien du tout, euh, qui en fait a raccourci d'un an à raccourci a un an, prolongeable quand même six mois je crois, la durée du détachement des travailleurs détachés. Mais enfin c'est une réformette qui ne pèse absolument pas, d'autant plus que le secteur des, des, des routiers, du transport routier est écarté. Rappelez-vous aussi, c'est encore une promesse de M. Macron. Vous vous rappelez, j'en ai suffisamment parlé quand il était allé en Bulgarie, quand il avait insulter la, la, la Pologne, que la, la Première ministre de Pologne lui avait répondu d'aller se, se faire voir, que la, la France n'était pas là pour décider à la place des autres, enfin il y avait eu une, une veine, agitation. Je rappelle que la presse française avait expliqué que Macron était là, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, il faisait feu de tout bois pour la réforme des travailleurs détachés. Monsieur Macron est arrivé à rien. Il est arrivé à rien sur la taux de croissance de l'économie française. Il est arrivé à rien sur la réforme des travailleurs détachés, la directive des travailleurs détachés. Il n'est arrivé à rien sur l'emploi, le taux de chômage. On nous a expliqué que le chômage avait baissé. Vous allez voir que dans les mois qui viennent, on nous expliquera. Mais non, en fait, on a recalculé les statistiques. En fait, le chômage continue d'augmenter. La réalité, c'est que Macron, il ne sert à rien. L'Ukraine annonce avoir mis en scène l'assassinat du journaliste russe Arkady Babchenko. Quelle est votre réaction Eh bien la réaction, je l'ai publiée très rapidement d'ailleurs sur notre site, c'est quand même une réaction d'indignation générale. Euh, c'est incroyable ce qui vient de se passer en Ukraine. En fait c'est une nouvelle affaire Skripal, c'est-à-dire un nouveau scandale de fake news entièrement repris sans... La moindre interrogation, le moindre doute par l'ensemble de la presse occidentale et notamment de la presse française, tout le monde a considéré que le journaliste avait été assassiné. Il est vrai que c'était les autorités ukrainiennes qui l'avaient dit. Mais quand même, normalement, normalement, le métier de journaliste ne consiste pas à considérer comme vrai tout ce qui est publié par les autorités de ce que on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la Commission européenne, le gouvernement ukrainien, etc. Donc tous les gentils, hein, pour reprendre la typologie des western américains, il y a les gentils et les méchants. Donc les gentils, ce sont ceux qui ont un chapeau, un Stetson au blanc. Et donc le journaliste maintenant en France, c'est celui que d'Excès. Que Alors si c'est le gouvernement ukrainien, c'est un gentil, donc c'est vrai. Donc il y a un type qui a été assassiné, c'est un type russe. Et bien entendu, s'il est russe et s'il a été assassiné, c'est forcément Poutine. Donc c'est Poutine qui... Alors on le dit pas, mais euh, on l'insiste lourdement. C'est exactement ce qui vient de se passer. Aucun journaliste ne s'est posé la question de savoir mais au fait où est, le... où est, le... où est la dépouille où est le cadavre du journaliste russe Où est-ce qu'il est Est-ce qu'il est, est, qu est à la morgue Est-ce qu'on a, est qu a des témoins, des gens qui étaient aux alentours Est-ce qu'on a vu le corps transporté Est-ce qu'il y a une morgue Est-ce qu'on est qu reçoit les condoléances Est-ce que la veuve est éplorée est à côté de la dépouille de son mari Enfin non, rien. Absolument aucune, aucune vérification. Et deuxièmement, reprenant à son compte, avec des lourds sous-entendus, il y a beaucoup de journalistes. Ça, c'était le journal Le Monde. Il y a beaucoup de journalistes qui ont été assassinés probablement sur l'instruction du Kremlin, etc. Donc citant d'ailleurs des cas de journalistes. Je dis pas qu'aucun journaliste n'a été... Il y a peut-être des journalistes qui ont été assassinés sur ordre du Kremlin. C'est possible. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'on parle beaucoup de ces histoires-là depuis maintenant un certain nombre d'années, que beaucoup, de la, dans la plupart des cas, ce sont des, des, des assassins qui ont eu lieu en Tchétchénie ou dans les républiques du Caucase, où il y a un, un, comment un taux de violence qui est considérable. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de preuves irréfutables. Ce que je vois en tout cas, c'est qu'en France, on en fait des tonnes... Dès qu'on soupçonne que c'est un Russe et qu'il peut être il aurait pu être tué par un ordre du Kremlin, alors qu'en revanche, on reste très très discret en France sur des journalistes qui sont assassinés dans des pays de l'Union européenne, notamment madame Galicia, qui a été assassinée à Malte, de façon pratiquement certaine, sur instruction du Premier ministre et des gouvernements de Malte, qui a partie liée avec la mafia. Et c'est quand même un, un gouvernement et un pays qui fait partie de l'Union européenne, qui notamment a le pouvoir d'un droit de veto sur la modification des traités européens. De la même façon, il y a eu un, un, un journaliste qui a été assassiné en Slovaquie. Et là où toute l'opinion publique slovaque sur place est absolument convaincue que le Premier ministre, M. Fisco, et un certain nombre de personnes de son entourage a trempé dans cet assassinat, puisque le type partait, le journaliste slovaque faisait des reportages sur les liens justement du pouvoir slovaque avec la mafia, une mafia italienne qui est ce qu'on appelle la Ndrangheta, hein, la, la mafia calabraise, qui paraît-il d'ailleurs est une mafia plus, 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 plus dangereuse encore et plus criminelle encore que la fameuse mafia sicilienne originaire de Caltanissette dans le centre de la Sicile. Donc les liens entre le gouvernement slovaque, qui est un gouvernement de l'Union européenne, et d'ailleurs là, les Français versent de l'argent à la Slovaquie par l'intermédiaire des fonds européens, eh bien ce gouvernement est soupçonné d'avoir assassiné, et par sa propre population, d'avoir assassiné un journaliste. Mais ça, la presse française, on n'en parle pas. Hein, alors que normalement, c'est des pays membres de l'Union européenne. En revanche là, on a eu aussitôt les grandes orgues, les pompes et funèbres là de, 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 de toute la presse française qui a laissé entendre que c'était en fait encore un coup du Kremlin. J'ai vu que M. Harlem Désir, qui est je crois au Conseil de l'Europe chargé de, de la liberté d'expression, s'est aussitôt indigné de ce crime inimaginable, particulièrement odieux, euh, bon, euh, laissons-lui le bénéfice du doute. Il n'était peut-être pas au courant que c'était une facture. Il aurait pu faire preuve de prudence. Et puis surtout, on aimerait que il se manifeste également dans tellement d'autres cas à travers le monde où il y a des journalistes qui sont malmenés, en particulier notamment aux États-Unis d'Amérique. J'avais eu l'occasion de le montrer récemment au moment des auditions de Mme Gina Aspel pour, euh, au Sénat pour être, pour être auditionnée, euh, pour devenir la, la tête de la CIA. Alors, bref, tout ça pour dire il y avait ce monsieur euh, Babchenko qui avait été assassiné. On a eu un luxe de détails. Il était, paraît-il, dans sa baignoire. Il y a, a eu trois coups de feu. Là, là, là sa, sa, sa femme est arrivée. Elle a vu son mari qui était ensanglanté. Enfin tout ça, ça a été toute la presse, a repris ça. Euh, il manquait que les photos. Euh, et puis euh, un jour après, 24 heures après, euh, qu'est-ce qu'on voit apparaître Une conférence de presse avec les services secrets, euh, enfin les services, euh, comment dirais-je, de sécurité de, de, de l'Ukraine, de, de euh, qui organise une conférence de presse. Euh, il paraît que ça devait être l'enterrement du journaliste. Et puis euh, on a vu M. Babchenko arriver, telle une Vénus anadiomène sortant des ondes, vous savez comme dans le tableau de Botticelli aux, aux offices à Florence, arriver comme ça, comme une fleur, en disant, mais ben, coucou, c'est moi. En fait, il avait l'air d'ailleurs, il avait l'air un peu gêné aux entournures. Alors, cette histoire est comme complètement rocambolaise, parce que les gens se sont dit, mais attendez, <rire> on aimerait savoir, il y a un épisode, qui, qu on, on a dû manquer un épisode qui s'était passé. Alors, la version officielle des autorités ukrainiennes, c'est que ce monsieur Babchenko, Opposant, virulent au Kremlin, au Kremlin ça c'est exact. Il a écrit des pamphlets absolument extraordinaires, euh, et c'est est quand même quelqu'un qui, qui ne donne pas dans la dentelle. Le premier message Twitter depuis, depuis sa résurrection, puisque donc, tel, tel Lazare, n'est-ce pas, euh, lève-toi et marche, et, euh, comment euh, ou bien tel, tel le Christ lui-même, le, le, le jour de Pâques, Arkady Babchenko est, 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 est ressuscité d'entre les morts, et la première chose qu'il a faite, ça n'est pas de monter au ciel, mais c'est d'envoyer un message Twitter dans lequel il a dit, il a écrit, qu'il espérait vivre jusqu'à 96 ans et pouvoir danser sur la tombe de Vladimir Poutine. Voilà. Donc il a une dent, semble-t-il, contre ce que la presse occidentale appelle volontiers le maître du Kremlin. J'ai un ami qui parle souvent de Macron en disant « c'est le maître de l'Élysée <rire> » et « Trump, le maître de la Maison-Blanche maison ». Ça fait partie de ces formules. Quand on dit « le maître du Kremlin », on a l'impression comme ça d'une espèce de boyard avec un fouet qui chlam, qui fouette les gens, alors que nous, on a le locataire de l'Élysée. Bref, Arkady Babchenko avait l'air un peu gêné. Et on a appris, parce qu'on est des gens dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?». Et alors voilà ce qui a été raconté. C'est qu'en fait, les Ukrainiens avaient compris qu'il y avait un type qui avait été envoyé par les Russes pour l'assassiner. Donc lui, les, donc les Russes, les, les Ukrainiens ont protégé le type pour ensuite, le, le, 24 heures après, le ressortir en disant « Ben voilà, on l'a sauvé ». J'avoue que je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas parce que euh, si tel était le cas, il fallait évidemment neutraliser le type qui devait l'assassiner. Deuxièmement, pourquoi y avait-il besoin de dire qu'il avait été tué il fallait dire, ben voilà, on, a, on sait qu'il va y avoir, on le protège. Enfin bon, mais pourquoi Alors ça me rappelle lorsqu'il y avait eu, vous vous rappelez peut-être dans les années 80, lorsque l'imam Khomeini en Iran avait lancé une fatwa contre Salman Rushdie qui était un écrivain qui avait fait des, euh, qui avait fait un livre qui s'appelait Les versets sataniques, qui avait été condamné pour blasphème par l'ayatollah Khomeini. Et donc euh, les autorités iraniennes avaient décidé, avaient offert une euh, rançon, enfin euh, une récompense à quiconque assassinerait Salman Rushdie. Ben, le, les, les, les Britanniques qui protégeaient Salman Rushdie l'avaient immédiatement euh, planqué, il était gardé par les services secrets britanniques, mais ils n'avaient pas mis en scène son assassinat. Là, s'ils avaient voulu faire pareil, à la limite, il aurait fallu qu'ils qu mettent en scène l'assassinat Arkady Babchenko pendant dix, 10... Et puis ils l'auraient laissé comme ça, prétendument assassiné pendant dix mois. Puis après, au bout de dix mois, ils l'auraient ressorti en disant « En fait, on l'avait caché ». Mais là, ils le mettent 24 heures. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun risque maintenant, alors Qu'est-ce que c'est que cette histoire En fait, cette histoire ne tient pas debout. Cette histoire est une histoire à dormir debout. Mais ce qui est très grave, ce qui est extrêmement grave, c'est qu'il n'y a aucune raison de croire les autorités ukrainiennes maintenant, puisqu'elles ont avoué que ce qu'elles ont raconté hier, je dis hier, c'est hier, enfin avant-hier, c'est-à-dire 24 heures auparavant, elles ont dit que ce qu'elles ont raconté au monde entier 24 heures auparavant était faux. Alors, on, devrait les, on, dev, on devait les croire sur parole il y, a 20, il, y a, il y a 48 heures, et puis elles ont dit non, c'était faux, donc maintenant on devrait croire que ce qu'elles disent est absolument vrai. Alors, si elles ont menti effrontément devant la planète entière sur l'assassinat, elles peuvent très bien continuer à dire n'importe quoi maintenant. Deuxièmement, la presse occidentale, vraiment, je le disais tout à l'heure, a foncé là-dedans. C'est dingue. Il n'y a même pas le moindre réflexe de prudence. Se dire attendez, est-ce que c'est vrai que ce type a été assassiné où est, le, où est le cas C'est le boulot du journalisme Où est-ce qu'il est qu Est-ce est que c'est sûr Est-ce qu'il y a des témoins Est-ce qu'on a vu la police Etc. Et puis, bien entendu, c'est le, le, le flot d'articles qui condamnait quasiment... C'était c'était pas tout à fait ça. C'était selon les Ukrainiens, ce sont les services secrets russes qui ont voulu l'assassiner, etc. Enfin, la tonalité générale, la tonalité de l'article du journal Le Monde, qui est quand même le journal prétendument de référence en France, a été de dire l'assassinat d'Arkady Babchenko euh, à long, est c'est un nouveau allonge de la liste très longue euh, des journalistes russes assassinés sous-entendu par le par le par le pouvoir. Donc ça veut dire que nous avons des médias qui ne font plus leur métier, et qui sont d'un parti pris effarant. Parce que lorsque les Russes ont dit, le ministère russe des Affaires étrangères avait réagi en disant « Mais non, c'est pas nous du tout, on ne sait pas du tout qui a fait ça », ça a été aussitôt repris par la presse occidentale sur le thème « Vous voyez ces salopards, c'est d'un cynisme incroyable ». Non seulement ils l'ont assassiné, mais après ils prennent comme ça la posture de Sainte-Nitouche, comme si ça n'était pas eux, etc. Donc tout ceci me rappelle l'affaire Skripal qui, je rappelle, c'était ce, cet agent double qui avait été libéré une dizaine d'années auparavant par la Russie. Et d'un seul coup, eh bien, le gouvernement de Vladimir Poutine aurait décidé de l'éliminer une semaine avant l'élection présidentielle. Comme je l'ai dit, s'ils avaient attendu 10 ans, ils auraient pu attendre encore 15 jours pour que l'élection présidentielle fût passée et que Vladimir Poutine n'est pas dans la corbeille de la mariée de l'élection, cette, cette incrimination venue d'Occident, qui lui a valu 160 députés, diplomates russes expulsés. Mais dans un cas comme dans l'autre, la presse occidentale a considéré que Skripal avait été assassiné. Or, personne n'a jamais vu le personnage. Aux dernières nouvelles, il paraît qu'il est frais comme un gardon, il est sorti de l'hôpital. Personne ne l'a vu sortir de l'hôpital. Sa fille était sortie d'ailleurs plusieurs semaines auparavant. On a vu une photo où elle dit simplement qu'elle espère pouvoir retourner en Russie, ce qui est un peu curieux, si ce sont des tortionnaires. Et puis on n'en entend plus parler. Donc où est passé Skripal Bon, voilà. En attendant, maintenant, il n'est plus mort. Il était pourtant à l'article de la mort. Et maintenant, c'est Arkady Babchenko. Lui, il était mort. puis d'un seul coup, il est il est Il est, re <rire> il est, re il est ressuscité il est ressuscité, d'entre les morts. Voilà. Force de constater qu'il euh, y a quand même un petit problème avec, euh, avec les Russes parce que c'est la Russie qui est quand même la deuxième armée du monde, euh, qui est quand même extrêmement bien équipée, qui a des services d'influence et de renseignement particulièrement performants, nous dit-on, qui a des armes extrêmement dangereuses, notamment des armes chimiques, euh, eh bien, il arrive à ce tour de force que lorsqu'il y a un, un retraité avec sa fille, qui sont sur un banc dans un, dans un jardin public, euh, et qu'ils ont, paraît-il, euh, euh, le Novichok, là, le gaz le plus, le plus terrifiant qui soit, qui permet de tuer des, des, des milliers de personnes à la ronde. Euh, ils en pulvérisent dans l'atmosphère, et puis finalement, euh, le, 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 le Skripal et sa fille en réchappent. Et puis là, finalement, euh, ben, ils ont, paraît-il, voulu envoyer un type pour assassiner quelqu'un, et puis il a été assassiné entre temps, et puis il est ressuscité. Enfin bon, bref, voilà. Tout ça, c'est n'importe quoi. La conclusion que j'en tirerai sur cette affaire c'est que nous avons affaire à une gigantesque fake news et une gigantesque manœuvre complotiste et conspirationniste. Parce que ce sont ceux-là même qui accusent les autres d'être complotistes et d'utiliser des fake news, qui sont complotistes et qui les utilisent. Qu'est-ce que c'est que cette affaire si ce n'est qu'une fake news D'ailleurs, même l'Union Européenne se sou... enfin, hier soir a... a tordu le nez en disant quand même qu'ils attendaient un peu plus de détails de la part des autorités ukrainiennes. Et même l'organisation le, le, Reporters sans frontières a condamné en disant que c'était quand même lamentable d'avoir fait, fait un truc pareil. D'ailleurs, on ne comprend pas quel est l'intérêt. Parce que l'intérêt, pour l'instant, je veux dire, tout ça, c'est les, les Ukrainiens qui se ridiculisent au reste du monde. Et puis maintenant, toutes les informations émises par l'État ukrainien sont entachées d'incrédulité. De, de, Qu'est-ce que c'est qu'un État Est-ce que vous réfléchissez au fait que c'est un État la République d'Ukraine, qui officiellement se permet de raconter n'importe quoi, puis de se désavouer elle-même 24 heures après, elle a perdu toute crédibilité dans cette opération. Donc on a affaire euh, voilà, à une, une opération de complotisme spontané. Euh, euh, tous les médias occidentaux étaient là déjà à voir que c'était un complot russe sur la base d'une fake news. Le plus rigolo, c'est que parmi ceux-là, il y a l'AFP, ou il y a euh, le journal Le Monde, le journal Le Monde qui. Euh, a eu l'audace de créer le décodex là il y a quelques mois de cela où ils étaient là ceux qui donnaient le qui étaient les, les garants de vertu c'est c'est comme dans Tartuffe et ce sont ceux qui donnent des leçons de vertu de morale publique de les garants les garants de la sûreté des informations et de la vérité ben le décodex du monde il va falloir qu'ils expliquent maintenant à leurs lecteurs comment ils se comment le journal le monde a véhiculer le premier une fake news de grande magnitude et s'est livré à une action de complotisme et de conspirationnisme contre la Russie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très grave. Heureusement, c'est pas la première fois que le décodex dit n'importe quoi. Donc heureusement, maintenant, ça n'intéresse plus personne. Dans les débuts, il y avait des centaines et centaines de commentaires. Maintenant, il n'y a plus que quelques dizaines de personnes qui réagissent. En fait, les gens n'écoutent plus, ne lisent plus, se désabonnent ne lisent plus la presse française. De moins en moins, tous ces journaux sont tenus à bout de bras par les contribuables, qui ne le savent pas d'ailleurs. C'est l'État qui donne de l'argent parce que ces journaux sont en train de s'enfoncer, non seulement dans l'insignifiance, mais dans le déshonneur. Ce que devrait faire normalement la presse française dans cette affaire, c'est de présenter ses excuses à leurs lecteurs et de reconnaître une chose qui quand même crève les yeux, c'est que sur l'affaire syrienne, on attend toujours qu'on nous montre la liste des morts de la Douma hein, du 7 avril. On attend toujours qu'on voit les photos, qu'on ait la liste précise. Moi, j'avais fait un article pour montrer que côté palestinien à Gaza, on avait la liste précise des 58 morts qui avaient été, euh, comment dirais-je, tués par des tirs de l'armée israélienne de l'autre côté de la frontière. Tandis que la Douma en Syrie avait eu des dizaines de morts. On attend toujours de les voir on attend toujours l'enquête, on attend toujours d'avoir des preuves. C'est pareil pour Skripal, c'est pareil pour Babchenko. Donc normalement, je pense que les journalistes français, il y en a que je connais qui sont des gens extrêmement intègres et scrupuleux, et je sais que très bien parce qu'ils me parlent parfois et ils me disent leur mal de vivre parce qu'ils savent très bien que le journal ou le média dans lequel ils sont, ils travaillent, dit n'importe quoi et euh, en fait véhicule des mensonges. Le journal Le Monde, si vous voulez regagner une once de crédibilité, devrait présenter ses excuses à ses lecteurs, devrait par ailleurs dire qu'il y a désormais trop d'indices qui montrent que des opérations constantes sont lancées contre les autorités russes, et que, que ce soit sur l'affaire Skripal comme sur l'affaire Babchenko, Force est de constater que ce qu'ont dit les autorités russes n'a pas été démenti par les faits, alors que les informations données par les Anglais, puis les informations données par les Ukrainiens, ce sont les Anglais et les Ukrainiens eux-mêmes qui ont été obligés de démentir ce qu'ils avaient d'abord dit. Que pensez-vous du souhait d'Emmanuel Macron de réformer l'OMC J'en pense rien. On s'en fiche, tout le monde s'en fiche d'Emmanuel Macron. Il n'y a qu'en France qu'on croit que le reste du monde a compris qu'Emmanuel Macron, c'était un. C'était un un branquignole quoi, enfin voilà, depuis qu'il s'est fait euh, épouster là euh, et traîner comme un caniche par euh, par.. Euh euh, par Donald Trump. Quand Après ça, il est allé à Moscou. Là, et puis il a dit aux, aux entreprises françaises, au Forum de Saint-Pétersbourg, il faut absolument dynamiser le commerce avec la Russie, alors qu'il a pris, lui, Emmanuel Macron, des mesures de sanctions commerciales contre la Russie pour empêcher les entreprises françaises de commercer avec la Russie à la demande de, 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 des, des Américains, euh, notamment et, et de Donald Trump, celui qui lui enlève les pellicules de la veste. Bon, il y a quand même des limites, n'est-ce pas, au fait de faire tout et n'importe quoi. On peut pas à la fois faire des prendre des sanctions contre la Russie et puis aller engueuler les entreprises qui font, qui essaient de travailler en Russie, avec malgré ces sanctions, en leur disant c'est un scandale que vous ne vendiez pas davantage. Il est dingue le mec. Il est complètement siphonné quoi. Et ben là c'est pareil. Alors il est là. On le... Un jour, il va là, il veut réformer les directives des travailleurs détachés. Les Polonais lui ont donné un coup de pied au derrière. Après ça, il arrive là pour... Euh, je sais pas quoi. Il va bientôt nous sortir une martingale pour réformer l'ONU, réformer l'univers, etc. Faire une nouvelle... N'importe quoi Alors maintenant, il veut réformer l'OMC. Bon, l'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Il y a 150 150 États là-dedans. Donc ce que dit Monsieur Macron, pff, tout le monde s'en fout. En réalité, ce qui est important, c'est ce que pensent les États-Unis d'Amérique. Parce que là, il y a une réunion de l'OMC où les États-Unis d'Amérique ont. Et là, il faut reconnaître que M. Trump et son administration, ils ont quand même du coffre, puisque seul, complètement isolé par rapport à tous les autres, variéture ils imposent une augmentation des taxations sur l'acier, l'aluminium et bientôt les automobiles. Voilà. Alors. Là-dedans, ce qui est assez curieux, c'est de voir... Bon, je parle pas de Macron, on s'en fiche, mais de sa réforme de l'OMC. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs le, le, le représentant américain s'est moqué de Macron en disant « Oui, on est d'accord avec vous, il faut réformer l'OMC, mais pas dans le même sens que ce que vous dites vous. » C'est-à-dire que nous, on considère qu'il y en a ras-le-bol de ces, de ces palabres infinies. Ça a été le mot qui a été utilisé. Et eux, ils veulent faire du bilatéral, les négocier d'État à État, les, les quotas, les, etc., pour défendre leur industrie. Ce qui est quand même intéressant dans cette affaire, c'est que Donald Trump, a, on peut lui reprocher des quantités de choses, je ne me suis pas privé de le dire. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut reconnaître à l'administration américaine aujourd'hui, c'est qu'au moins ils ont des idées différentes de ce qu'on nous raconte depuis 30 ans, 40 ans, comme des, 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 comment des moulins à prière tibétains. Ils se sont rendus compte, Donald Trump s'est rendu compte, et ça se voit d'ailleurs à l'œil nu, que l'industrie américaine, l'industrie automobile, l'industrie des produits bruns, c'est ce qu'on appelle les produits bruns, c'est la télévision, etc., les produits blancs, les réfrigérateurs et tout, et il y a de moins en moins d'industries aux États-Unis. C'est comme en France. Voilà. À cause justement des délocalisations qu'ont accepté ses prédécesseurs dans le cadre Justement, des accords de Marrakech de 1994 qui ont créé l'Organisation mondiale du commerce, la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux, donc les délocalisations. Et donc Donald Trump, qui a été élu notamment par une mobilisation des travailleurs américains, des blue collars, les, 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 les ouvriers, comme on dit, c'est-à-dire les cols bleus, mais aussi les white collars, c'est-à-dire les, 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 les agents de maîtrise, les cadres, euh, qui euh, voient la classe moyenne en fait américaine, qui voit tendanciellement son niveau de vie stagné, voire décroître, comme c'est le cas en France, au profit d'une toute 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 petite minorité qui gagne de plus en plus d'argent. Et donc Donald Trump essaye de mettre en œuvre ce pourquoi il a été élu, et donc d'essayer de redynamiser la sidérurgie américaine, de redynamiser la production automobile américaine, de, voilà, de lutter contre ce qu'il estime être le dumping sur l'acier ou sur l'aluminium. Alors. Il a, tout, il, a, il a raison, il a tort, par dossier par dossier, il faut, euh, il faut regarder les dossiers, mais en, au moins, on voit qu'il est en train, qu'il essaie de faire quelque chose conformément à ce qu'il avait promis aux Américains, et qu'il qui veut, veut changer la, la situation euh, qui prévaut, parce que cette situation, c'est celle qui est en train d'entraîner l'Amérique vers le déclin rapide. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir qu'en France, on vote à droite, on vote à gauche, on a toujours les mêmes dirigeants, enfin des dirigeants qui se succèdent et qui répètent constamment les mêmes histoires. C'est-à-dire que le fait qu'en France, le nombre d'heures travaillées dans l'industrie ne cesse de baisser, le pourcentage du secteur secondaire dans l'activité in... enfin, économique française, c'est-à-dire le secteur industriel, ne cesse de baisser, le fait que des fleurons entiers de notre industrie ont disparu, sont passés dans des mains étrangères, disparaissent... Ce constat que tout le monde peut voir à l'œil nu, que, qui a été souligné notamment dans le livre d'Emmanuel Todd et d'Hervé Lebras, qui s'appelle « Le mystère français », publié je crois en 2013, quelque chose comme ça, ce fait-là sur lequel nul économiste ne, ne dise qu'on vient, eh bien ça n'incite aucun, aucun des représentants des partis au pouvoir à se poser quand même la question de savoir est-ce qu'il n'y a quand même pas un bug quelque part. Est-ce qu'il n'y a quand même pas quelque chose qui cloche Quand je vois par exemple que nos amis suisses en matière agricole font du protectionnisme extrêmement intelligent, c'est-à-dire que lorsque par exemple il y a des productions de fraises ou de cerises en, en Suisse, ils ont des droits de douane qui changent quasiment quotidiennement, en tout cas chaque semaine, et s'il y a des productions de cerises ou de fraises en Suisse, à ce moment-là les droits de douane se, se montent par rapport aux importations de fraises et de cerises. C'est-à-dire que l'État en Suisse favorise la production locale, donc l'emploi en Suisse. Et puis quand le climat de la Suisse étant ce qu'il est, quand la saison brève des fraises et des cerises en Suisse est passée, eh bien à ce moment-là, on va baisser les droits de douane pour ne pas surpayer les importations, puisque là, il n'y a, a plus de concurrence avec la production locale, puisqu'il n'y a plus de production locale. Ça, par exemple, avoir en France une modulation des droits de douane sur les produits agricoles, on pourrait très bien avoir ça en France une modulation des droits de douane sur l'importation des produits agricoles pour permettre à nos agriculteurs au meilleur moment de la saison, que ce soit les fruits, les légumes, etc., de favoriser la production locale en France, la valeur ajoutée en France, le travail en France, le niveau de vie des agriculteurs qui en a bien besoin. Et à ce moment-là, on ferait ça. Et puis une fois que la saison serait passée, on pourrait à ce moment-là rediminuer diminuer les droits de douane pour autoriser des importations qui, cette fois-ci, ne mettraient plus à mal la production française. Mais ça, rien. Jamais. Tout simplement parce que nous avons donné à Bruxelles les clés de notre économie. C'est Bruxelles, c'est la Commission européenne, c'est le traité européen qui décide de tout pour nous, et notamment les droits de douane. Et donc on le voit dans cette bataille de, de l'OMC, on voit les États-Unis d'Amérique qui disent « Ça commence à bien faire, on en a assez d'être les, les, les dindons de la farce euh, de, de la mondialisation ». Et puis on voit Bruno Le Maire qui continue à courir et à ratiociner comme ça, à, 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 à ressasser, ra, ressasser les, les arguments que moi j'entendais quand j'étais euh, dans les services de, 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 de Bercy en 1994, c'est-à-dire il y a un quart de siècle, c'est les mêmes arguments, comme si rien ne s'était passé et comme si les 25 ans qui se sont écoulés depuis lors, 24 ans, depuis les accords du 15 avril 1994 de, de l'OMC à Marrakech, où j'étais d'ailleurs avec, euh, avec le ministre auprès duquel j'étais à l'époque, c'était Gérard Longuet. J'ai donc assisté à ces accords de Marrakech. Depuis 25 ans, ben, euh, voilà, comme aurait dit Talrand en parlant des émigrés, ben, monsieur le maire n'a rien oublié et rien appris. Rien du rien. On continue comme si le rien n'était. Avez-vous d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder Alors, pour pas faire trop long, deux sujets encore. Un sujet qui nous vient d'Alsace, on a appris que euh, les euh, présidents des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin euh, viennent de saisir le préfet, euh, je crois, du Bas-Rhin, Bas euh, sur une demande de fusion des deux départements, Haut-Rhin et Bas-Rhin, avec un projet de créer une collectivité qui serait un peu si, si distincte de la grande région nord-est, puisque je rappelle que François Hollande avait fait fusionner les régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardennes. Et pour aller vers une entité qui serait transfrontalière, c'est-à-dire, vous savez, ces espèces de, de, de comment dirais-je, régions sur deux, sur deux pays, donc Alsace avec de l'autre côté ben, la, la, la forêt noire allemande, et la, la région de de Francfort euh, euh, Francfort euh, sur le Rhin et euh, de Karlsruhe, etc. Alors je voudrais rappeler que c'était, je crois, en mars 2013, il y a eu un référendum local, puisqu'à l'époque c'était autorisé par la loi. C'est d'ailleurs, je crois, Jacques Chirac qui l'avait intégré, et qui a demandé aux populations, à nos compatriotes dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin, s'ils souhaitaient euh, faire disparaître les deux départements et les fusionner en une seule et même région, qui, qui s'appellerait la région Alsace. Et je rappelle que l'UPR s'était mobilisé. On était beaucoup plus petit à l'époque, mais on s'était quand même mobilisé. On était allé appeler les, euh, les Alsaciens à voter non à ce projet, qui évidemment s'inscrivait dans le projet des euro visant au démembrement de la République. Nous avions donc été les premiers à le demander. J'en profite d'ailleurs au passage pour rappeler que le Front National, dans un premier temps, avait appelé à voter en faveur de la réforme Puisqu'ils avaient des liens avec un mouvement sur place, qui est un mouvement d'extrême droite. Et puis finalement, au cours de la campagne, et peut-être au vu des arguments que nous développions, le Front National avait changé de pied. D'un seul coup, c'était rallié à notre vision, qui est une vision républicaine, conforme à l'unité nationale. Je dis ça parce que pour montrer que le souci de l'unité nationale au Front National est quand même sujet à des <rire> géométries variables. Bref, euh, lors de ce référendum, il y avait eu euh, plusieurs euh, critères pour que le référendum fût valable. Il fallait d'abord qu'il y ait au moins 25% des inscrits qui aillent voter. Or, ni dans le Bas-Rhin ni, ni dans le Haut-Rhin, Haut il n'y avait eu 25% des électeurs qui s'étaient déplacés, ce qui prouve que les électeurs, ça ne les intéresse, mais alors absolument pas. Demandez aux électeurs du Bas-Rhin s'ils veulent fusionner avec le Haut-Rhin pour faire une région, une province qui aurait vocation à ce qu'on appelle les GEC, les groupements européens de coopération territoriale ou je sais pas quoi avec la, la, les, les Allemands. Vous verrez que ça n'intéresse même pas. Je sais même pas s'il y a des, des illuminés de je sais pas quoi, mais de, 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 de la, des, des adeptes de la secte Robert Schuman, je sais pas quoi, qui qui sont qui sont qui sont intéressés par ce truc. Ça n'intéresse pas. Donc il y avait eu, alors que nos amis alsaciens sont quand même des gens qui euh, ont quand même en général beaucoup de civisme, euh, il y avait eu ni dans le premier ni dans le deuxième des départements 25% des gens qui étaient allés voter. Et puis ensuite, pour que le référendum fût valable, il, feux, il a fallu qu'il se soit voté oui dans les deux. Or, les, euh, les, les électeurs qui avaient euh, du du Barin, dans la région de Strasbourg, qui étaient allés voter, avaient voté légèrement majoritairement pour, je crois que c'était 52% ou 53% qui avaient voté pour la réforme, donc pour la fusion. En revanche, dans le Haut-Rhin, donc préfecture Colmar, ben là, les, les, les habitants du, du Haut-Rhin s'étaient mobilisés, et là, le, ça avait été rejeté. Et je me rappelle très bien, parce qu'il y a des différences locales, mais il y a aussi des différences à l'intérieur des régions. Et je me rappelle très bien avoir rencontré à l'époque euh, des gens qui vivaient dans le Haut-Rhin qui disaient « Ah non, nous on va voter, non, parce que c'est encore Strasbourg qui va tout avoir etc. », etc. Donc ils, étaient, ils, ils tenaient beaucoup à garder le département du Haut-Rhin avec une préfecture. Alors moi, ce que je trouve absolument insensé dans cette histoire, c'est que dès Sormais, ça fait le, le, le résultat est à peine, est à peine tiède. Ça s'est passé il y a 5 ans, que dès, de nouveau... Voilà des élus qui montent au créneau pour dire, ben en fait, finalement, les Français, se, nos compatriotes se sont trompés il y a cinq ans, on va quand même revoter. Alors, ça, ça fait penser à la Constitution européenne que les Français ont rejetée le 29 mai 2005 et qu'on qu leur a imposé quand même par le traité de Lisbonne quelques années après, en 2008. Ça fait penser à ce qui s'est passé, les, le référendum aux Pays-Bas, ça fait penser au référendum en, en Irlande, ça fait penser. Euh, ce qui se passe en ce moment en Italie, c'est que de plus en plus, les européistes considèrent que les élections euh, n'ont plus de sens. Voilà. Et si elles sont dans le bon sens, c'est-à-dire si elles mettent au pouvoir un parti européiste, si elles permettent de poursuivre euh, la politique de destruction de l'économie, de destruction des droits sociaux, la, la destruction générale pour l'enrichissement toujours plus, toujours plus d'une toute petite oligarchie, euh, si, euh, il euh, de, de, alors ça c'est bon, donc euh, on considère que les élections sont valables. Mais si les peuples s'expriment dans le sens inverse, s'ils ne, ne veulent plus de, de la politique d'austérité, s'ils ne veulent plus des euro-régions, euh, s'ils ne veulent plus euh, du démembrement généralisé des droits et des acquis sociaux obtenus par les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, s'ils ne veulent plus, s'ils ne gobent plus les bobards sur euh, les journalistes russes euh, assassinés par la Russie en Ukraine qui euh, ressuscitent des, des morts 24 heures après, à ce moment-là, tous les médias leur tombent dessus en les qualifiant de populistes. Et c'est terminé. Circuler, il n'y a rien à voir. Votre vote n'a plus de sens. On file vraiment un très mauvais coton dans le continent européen. Le continent qui a inventé la démocratie au cours de l'histoire risque de sombrer si les Français et si les autres peuples d'Europe ne comprennent pas le rôle extrêmement nocif et délétère que la construction européenne procure sur le concept même, sur l'idée même de démocratie et de respect du suffrage populaire et du suffrage universel, eh bien nous sommes très mal partis. Notre continent va sombrer dans une dictature de plus en plus totalitaire. Et le dernier point sur lequel je voudrais terminer cet entretien, c'est que je voudrais faire mon mea culpa, enfin mea culpa, reconnaître une erreur. Comme je cite souvent cette, euh, cette euh, analecte de Confucius qui disait, en moins 500 avant Jésus-Christ, « La seule véritable erreur, c'est de ne pas reconnaître ses erreurs. » J'ai commis une erreur. C'est pas vraiment une erreur, mais c'est surtout... Euh, J'ai montré que j'étais ignorant. Euh, lors du euh, dernier entretien en direct, il y avait une, une question qui m'a été posée, euh, où on me demandait ce que je pensais de l'association euh, L214, et des, des projets de loi euh, actuelle, qui étaient en cours de protection des animaux. Et j'ai avoué, ben, c'est la vérité, moi je, je, je mens très rarement, j'essaie de ne jamais mentir, je ne savais pas ce que c'était que l'association A214. Alors il y a des gens qui ont protesté. Au moins, la chose que l'on peut me reconnaître, c'est que les entretiens en direct, quand je les fais, euh, les questions ce sont des questions vraies. C'est qu'elles ne sont pas préparées longuement à l'avance, elles n'ont pas été sélectionnées. Enfin, on est obligé d'en sélectionner parce que y a, parfois il y en a beaucoup donc on, on, on sélectionne les, les, les nouvelles, les plus, les plus originales, celles, celles dont, dont on n'a jamais parlé auparavant. Mais je ne suis pas préparé, je suis cueilli à froid. Et c'est exactement ce qui s'est passé l'autre fois. Alors depuis lors, je me suis donc renseigné, parce que je voulais présenter mes excuses à la personne qui m'avait posé cette question. Et puis ben, j'ai un petit peu d'amour propre. Et comme je me suis dit ben, là, j'ai failli, je ne savais pas exactement ce que c'était, je me suis renseigné. Alors il s'agit d'une association, L214, qui... On dirait un nom de, de, de... Je sais pas, de produits homéopathiques. L214, c'est une association qui, en fait, est une association de défense de... Pas seulement des animaux, je dirais plus de l'éthique animale, de la dignité des animaux, qui est un sujet qui, de fait, je le vois parce que je connais beaucoup de gens, je rencontre beaucoup de gens, j'ai des gens de ma famille, etc., qui s'intéressent à ça. De fait, dans le monde d'aujourd'hui au XXIe siècle, il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles à la façon dont on traite nos, nos amis les bêtes, hein, les, nos, 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 les, les, les animaux. Parce que euh, c'est vrai objectivement qu'il y a eu une espèce de symbiose de l'homme et des animaux pendant des siècles et des millénaires, mais qu'au XXe siècle, et surtout euh, sous l'empire toujours de cette construction européenne qui nous impose une hyper-productivité en matière agroalimentaire, progressivement l'homme s'est laissé aller à faire des pratiques dans l'élevage des animaux qui sont objectivement absolument honteuses et indignes. Voilà. Moi, j'ai déjà vu certains documentaires. On voit des petits poussins... Euh, bon, je ne vais, je, je vais pas verser dans le sentimentalisme, mais on voit des petits poussins qui sont euh, à peine nés, qui sont déchiquetés par des broyeuses. Enfin, c'est horrible quand même. Il n'y a quand même pas d'autre moyen d'agir de, 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 comme ça. On voit... Tout le monde a vu les, les poulets en batterie. Tout le monde a entendu parler de ces scandales de ces, de, ces, de ces élevages où l'état sanitaire est absolument déplorable, les projets des fermes de 1000 vaches, etc., etc. Euh, voilà, il euh, y a euh, pff, euh, vraiment des choses à faire en la matière. Et je trouve que de ce point de vue-là, au troisième millénaire, il me paraît assez normal que la conscience de l'humanité est progressant parce que je suis quand même un optimiste de nature et je pense qu'en effet, la conscience de l'humanité progresse, que les êtres humains se posent des questions d'éthique, de morale, de remords peut-être, par rapport à la souffrance infligée. Or la souffrance, on l'inflige parfois à, à, à d'autres êtres humains. Alors, on l'inflige à, parfois à ses proches ou à, à des amis, euh, à des collègues de travail sans nécessairement l'avoir voulu, parce que parfois on peut être énervé, etc. Mais on peut infliger de la souffrance. Et puis on peut aussi aussi infliger de la souffrance à des animaux, et je pense que c'est quand même plutôt une bonne chose qu'il y ait ce genre de réaction. Alors honnêtement, je n'irai pas jusqu'à aller à m'indigner. Là, je sais que je vais pas me faire des amis, mais il se trouve que bon, euh, j'aime bien le foie gras, voilà, et je ne suis pas végane. Alors j'avoue que là, je vais pas me faire que des, que des, que des amis, mais c'est la preuve en tout cas que je ne suis pas un démagogue. Euh, je ne vais pas être là à, à me faire filmer au fond de ma cuisine en train de faire de la quinoa bolivienne, n'est-ce pas Si vous voyez ce que je veux dire, parce qu qu'il y en a qui poussent le bouchon un petit peu loin, même si ça m'arrive de cuire de la quinoa. Il faut 8 minutes, je crois, hein, dans le, de cuire. On met le sel au dernier moment. Donc, euh, parce que je vis à Paris, parce que je vois comment vivent mes compatriotes, mes concitoyens, et que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de nourritures qu'on le vend il n'en demeure pas moins que pour l'instant encore, si vous me le permettez, je continuerai à manger un petit peu de foie gras et à, à me nourrir un petit peu de viande, même si j'ai tendance à limiter un petit peu la viande parce que trop de viande est mauvais pour la santé. Tout ça, c'est exact. Euh, je comprends que certaines personnes euh, ne veulent plus consommer de, de viande, ne s'indigner du gavage des oies. Je rappelle quand même que le gavage des oies, qui maintenant a atteint là aussi des proportions industrielles scandaleuses, mais le gavage des oies, le foie gras, remonte quand même à l'Égypte pharaonique, il faut quand même le rappeler. Hein. Il a été ensuite, notamment par les communautés juives d'Europe centrale, transféré tout au long du Moyen Âge. Et il est réapparu sous la forme un petit peu moderne en Alsace, je crois de mémoire, euh, sous Louis XV, au milieu du XVIIIe siècle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, certains gourmets considèrent que le foie gras d'Alsace est plutôt meilleur que les autres. Ce contre quoi s'insurgent le, les producteurs du, du Sud-Ouest Bref. Euh, je pense quand même que c'est le devoir du législateur que d'aller vers plus de protection animale. Et il y a eu en effet un débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, et il m'aurait paru tout à fait normal de prendre des mesures législatives pour par exemple interdire le, le broyage de ces, de, ces, de, ces, de ces poussins, pour imposer des, des normes minimales de vie pour les poulets, pour que les poules euh, puissent vivre quand même en, en, en liberté dans un enclos. Mais euh, les élevages en batterie sont horribles. Euh, pour euh, avoir plus de, de, de qualité bio, en gros, même si ça n'est pas la panacée, mais dans les productions agroalimentaires. Je pense d'ailleurs que beaucoup de nos compatriotes y sont de plus en plus attentifs. Je pense que ça éviterait aussi d'avoir parfois des importations venues de pays étrangers où les produits alimentaires, agroalimentaires euh, sont fabriqués dans des conditions absolument indignes, non seulement de la salubrité, mais même de la simple éthique vis-à-vis -vis des animaux. Voilà ce que je voulais dire et conclure en disant que euh, j'approuve globalement euh, l'éthique et le combat des gens qui se mobilisent là-dessus, et notamment de cette association L214, dont je suis allé voir le site, qui est assez bien fait et qui, je l'avoue, m'a appris des choses. Avez-vous un mot pour conclure cet entretien Oui. Euh, ben un mot comme d'habitude. Je vais parler un petit peu de notre mouvement. L'inauguration du siège du 28 rue Baffroy Paris 11e euh, s'est déroulée donc dimanche dernier, le dimanche 27 mai, à l'occasion du 75e anniversaire de la première réunion du Conseil national de la Résistance qui s'était tenue le 27 mai. 1943, on a eu du monde avec plusieurs centaines de personnes. Environ les gens sont venus, ont on visité les locaux, ont participé un petit peu au buffet. J'ai présenté, j'ai prononcé un, un discours. Et puis après, les gens sont repartis, d'autres gens qui sont arrivés. Au total, sur l'ensemble de l'après-midi, la, de entre 17h et 21h, on a bien dû avoir quelque chose comme à peu près 500 personnes qui sont venues, ce qui, euh, ce qui est bien. On n'avait pas voulu qu'il y ait beaucoup plus de monde, parce que sinon, il aurait fallu euh, avoir des autorisations comme si c'était une vraie manifestation, ce qui, ce qui n'était pas euh, quand même l'objectif. D'autant que nos locaux sont beaucoup plus grands euh, que les locaux où je m'exprime encore parce que notre, euh, notre studio de télévision n'est pas encore achevé. On a fait l'inauguration, on a montré la boutique et les bureaux, mais il y a encore des finitions à faire. Euh, ces locaux sont beaucoup plus grands, ils font 180 carrés, mais ils sont pas, on ne peut pas recevoir euh, des, des centaines de personnes dans, dans, dans 180 m2. Ça a été très apprécié. Il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu il y a eu des adhésions, des dons. On a fait beaucoup de ventes dans la boutique. Euh, tout ça était était bien. Il y avait une très il faisait un temps magnifique. Euh, il y a eu une énorme ambiance. Les gens étaient très très contents. Enfin, ça a été euh, vraiment euh, satisfaction générale. On a quand même eu, je le dis, à peu près 500 personnes. C'est quand même pas si mal. Je rappelle que pour le 1er mai, la gauche à part le PS et le Front de Gauche, mais cest le PCF, le NPA, l'Utouvrier, etc., pour le 1er mai avaient décidé de se réunir en place de la République. Ils avaient eu 200 personnes. Ils avaient d'ailleurs eu droit à une dépêche de l'agence France Presse. Nous, naturellement, nous n'avons eu, là encore, comme d'habitude, droit à rien. L'agence France Presse est sans doute trop occupée, n'est-ce pas, à expliquer qu'un journaliste russe a été assassiné par des Russes en Ukraine pour pouvoir porter attention aux centaines, voire aux milliers de manifestants de l'UPR dans les rues de Paris. Voilà. En tout cas, ça a été très très bien. Je remercie toutes celles et tous ceux qui sont venus d'être venus, toutes celles et tous ceux qui nous ont fait des dons, qui ont adhéré, qui ont acheté à la boutique de l'avoir fait. Et je voudrais en appeler de nouveau, toujours et toujours, euh, les gens qui m'écoutent à euh, faire leur devoir. Je voudrais ici m'adresser tout particulièrement aux adhérents de l'UPR, notamment ceux qui ont adhéré l'année dernière. Une adhésion, ça n'est pas une seule fois. Une adhésion, c'est un peu comme un mariage, si l'on peut dire. Alors soit on divorce parce que le parti ne vous plaît plus, ça peut arriver. Euh, mais comme nous sommes toujours conformes à nos analyses et à nos propositions, que les événements ne cessent de confirmer nos analyses et nos propositions, et qu'il y a de plus de gens qui viennent chez nous, j'ai un peu du mal à comprendre que des gens, d'un seul coup, disent ben, « bah finalement, non, je, je me retire ». Ça peut arriver. Parfois, c'est des raisons un petit peu étranges. Enfin voilà. Mais la grande majorité des gens, en fait, qui ont adhéré à l'UPER sont extrêmement contents, sauf qu'il y en a un certain nombre qui pensent « Ben voilà, j'ai adhéré. et eh ben, Maintenant, c'est très bien ». Non. Il faut verser sa cotisation annuelle. Vous avez donc des relances qui vous sont faites automatiquement sur Internet. Parfois, d'ailleurs, certains ordinateurs... Oriente nos relances directement en spam et dans les corbeilles, ce qui fait que les destinataires ne voient pas nos relances. Donc, c'est pour ça que je vous dis, allez vérifier si vous êtes bien à jour de cotisation. Allez regarder sur votre espace personnel, sur notre site upr.fr. Allez voir sur votre espace personnel si vous êtes bien à jour de cotisation. Et si vous ne l'êtes pas, je vous le demande, faites ce geste normal d'adhérer, de reverser votre cotisation annuelle. Une cotisation qui est de 30 euros pour un an, franchement, ça fait 2,50 € par mois pour avoir un parti politique à nul autre pareil qui se développe à toute allure. Donc je pense que nous le méritons. Nous le méritons d'autant plus que, comme vous le savez, nous allons installer, inaugurer probablement début septembre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à régler, d'installations à, à terminer, le studio de TV. Nous avons à peu près 50 000 euros de frais d'installation. Nous allons acheter plusieurs caméras très haute définition. Nous allons avoir, euh, comment dirais-je, un, une espèce de comptoir qui va servir pour faire les débats. Nous allons avoir des jeux de caméras, des jeux de, des, une, une régie avec des ordinateurs, des jeux de lumière, des écrans, etc., des travelling avec des rails au plafond, etc., etc. Ben, tout ceci, ça coûte minimum 50 000 euros. Certains pourront penser que c'est cher. Honnêtement, compte tenu du professionnalisme que nous visons, c'est assez bon marché. Mais nous avons besoin vraiment de, de la mobilisation de toutes et tous. N'oubliez pas non plus qu'à euh, à partir de cet automne, eh bien nous commencerons la préparation intensive de l'élection européenne qui aura lieu en mai 2019 et que là aussi, nous aurons besoin de vous. Je signale d'ailleurs au passage que l'argent qui est versé ne sert pas uniquement au siège social, à la rémunération des salariés, ne sert pas uniquement à la préparation des élections, mais sert aussi au matériel militant que nous avons beaucoup développé et que nous allons continuer à développer. Hein, beaucoup de matériel militant nouveau dans les semaines et les mois à venir. Je suis vraiment insistant parce que, comme vous le savez, nous avons zéro euro d'emprunt bancaire. Nous ne recevons aucune valise de billets de qui que ce soit, pas même de Vladimir Poutine. Ni de Madame Bettencourt ou de son héritière. Nous ne recevons pas d'argent public, nous ne recevons pas d'argent de grande fortune, nous ne recevons pas d'argent d'un autre parti politique. Le seul argent que nous recevons, c'est l'argent que vous voulez bien verser en tant qu'adhérent, en tant que cotisant annuel et en tant que donateur. N'oubliez pas de faire votre devoir pour que vive la République et vive la France.